0: ישראל פישר.
1: גליצה לשעה טוב ושבוע טוב באולפן שיר האביבי עם מה התקיפה הישראלית הבוקר שהובילה למותם של חמישה לוחמי משמרות המהפכה בסוריה לא תעבור ללא תגובה. בתקיפה נהרו ארבעה יועצים צבאיים כפי שכונו בהודעה רשמית שפרסמו משמרות המהפכה. אחד מהבכירים שחוסלו הוא סאדק עמית זאדה, קצין בכיר ששימש כאחראי המודיעין הראשי באחד מגייסות כוח קוץ של משמרות המהפכה. כתב חדשות החוץ ברק בטש, מזכיר כי התקיפה אירעה סמוך לשעה תשע בבוקר במבנה מגורים בשכונת היוקרה אלמאזה במערב דמשק, ובמהלכה נהגו גם כמה אנשי כוחות הסוריים. ראש הממשלה נתניהו לא אתפשר על שליטה ביטחונית ישראלית מלאה על כל השטח ממערב לירדן, וזה מנוגד למדינה פלסטינית. את הדברים כתב בחשבון הטוויטר שלו לאחר דיווח ברשת האמריקנית CNN לפיו נתניהו לא פסל את האפשרות להקמת מדינה פלסטינית בשיחתו עם נשיא ארה״ב ביידן אמש. השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר צייץ גם הוא בתגובה: אני שולל מדינה פלסטינית תמיד. גם השר האנרגיה אלי כהן כתב בחשבון הטוויטר שלו: הקמת מדינה פלסטינית היא פרס לטרור וסכנה למדינת ישראל. זה יעודד רצח יהודים וייתן רוח גבית לציר הרשע ידיעה שמסר כתבנו המדיני יניר קוזין. חשד לרצח בתל אביב. צעיר בן 23 נורה למוות בדירה ברחוב דרך מנחם בגין בתל אביב. המשטרה עצרה חשוד בירי. צעיר בן 23 העובד כי מאבטח אשר החזיק ברישיון לנשק ועד כה לא ברור מדוע פתח בירי לעבר הנער. בדירה בה התרחש הירי נכחו שתי נשים נוספות שהעוכבו לחקירה. ידיעה שמסר כתבנו בתל אביב גל ג'רסי בצה"ל מכרישים את הפרסום בניו יורק טיימס, לפיו בכירים בצה"ל מעריכים שלחימה ממושכת בעזה במטרה להביא לפירוק החמאס, ככל הנראה תעלה בחייהם של החטופים. כך נכתב בדיווח מפו, מפי ארבעה גורמים בכירים בצה"ל. בהודעת דובר צה״ל נכתב בתגובה, הדברים שהם מובאים בשם בכירים בצה״ל לא מוכרים, ואינם משקפים את עמדת צה״ל. אותם הגורמים טענו בשיחה עם העיתון האמריקני, כי שחרור החטופים מהרצועה והשמדת חמאס, הן שתי מטרות סותרות זו את זו. בתוך כך, מאות משתתפים בשעה זו בעצרת השבועית בחקר החטופים בתל אביב, ובמוקד נוסף מחוץ לבית ראש הממשלה בקיסריה, תחת הדרישה, זמנם אזל, עסקה במיידי. כתבנו אלי זילברברג מציין כי לקראת העצרת נחסמו לתנועה השדרות שאול המלך לשני הכיוונים ורחוב ויצמן דרומה נחסם גם הוא. הפועל תל אביב מארחת בשעה זו את יריבתה העירונית מכבי במסגרת הדרבי התל אביבי בליגת העל בכדורסל. תוצאת ההתמודדות בסיום המחצית היא 40-38 לזכות מכבי. כתב הספורט יוני זילברמן מעדכן כי בכדורגל מליגת העל, הפועל ירושלים מארחת את הפועל באר שבע במסגרת המחזור השמונה עשר. תוצאת המשחק במהלך המחצית הראשונה היא טייקו אפס. מקדם יותר הערב, מכבי בני ריינה והפועל חיפה נפרדו בטייקו אפס. מזג האוויר תחול עלייה קלה נוספת בטמפרטורות והן תהיינה גבוהות מהרגיל לעונה. אלה החדשות שערכה מאיה שוקן.
2: ישראל במלחמה.
3: עכשיו בגלי צה"ל, ישראל פישר. שמונה ושלוש דקות בגלי צהל, אנחנו פה עד עשר במשטר מיוחד. אתם יודעים, בימים האחרונים אנחנו רואים ברשתות החברתיות הרבה מאוד פוסטים של אנשי מילואים שהשתחררו וחוזרו לעסק שלהם, אנשים עצמאיים מנסים לבדוק, להחיות את העסק שלהם, אבל מגלים שהמדינה... לא באמת עוזרת להם. אומרים שעומדים מאחורי המילואימניקים, שמסייעים להם, יש מתווה אפילו. המציאות שונה לחלוטין. אנשי העסקים האלה, העצמאיים האלה, שהם חירפו את חייהם כדי לשמור עלינו, להגן עלינו, רואים שאין מי שעומד לצדם עכשיו ברגעים הקשים. אנחנו כבר שלושה חודשים וחצי בתוך המלחמה הזו, ועדיין לא ברור. מי יסייע למילואימניקים, וזה מחדל שמצטרף לשורת המחדלים שיצטרכו לבדוק מיד אחרי המלחמה, אבל כדי לסייע למילואימניקים לא צריך לחכות אחרי המלחמה. זה צריך לקרות עכשיו. אני ישראל פישר, אנחנו פה עד עשר מתחילים. נגיד תודה רק לעומר פטיטו שעורך את המשדר הזה, יואב מוסק וגיא רימון על ההפקה, גלי זר אביבי, טכנאית השידור בפיקוח, אור מטלון, ועוברים אליך, ישר אמיר בר שלום, פרשננו לענייני צבא וביטחון.
4: שלום, שלום, שבוע טוב ישראל.
3: שבוע טוב, סוף שבוע עמוס, חיסולים בדמשק, בלבנון, גם בעזה, פעילות של צה"ל. מה אתה יכול לספר לנו על זה?
4: טוב, תראה, נתחיל, אני חושב בסוריה, אני חושב ששם למעשה אנחנו מדברים על האירוע המרכזי של היום הזה. תשע וחצי בבוקר, מותקף מן האוויר בניין בין ארבע קומות בשכונת אלמאזה במערב דמשק. כתוצאה... מכך הבניין מתמוטט מאוחר יותר, מוצעות... מהבניין חמש גופות, כולן של אנשי משמרות המהפכה. הבכיר שבהם הוא אה, ראש מנגנון המודיעין של אה, כוח אל-קודס בסוריה. כוח אל-קודס, רק נאמר, זו הזרוע האיראנית בכל מה שקשור לפעילות של משמרות המהפכה מחוץ לאיראן. מדובר בדמות בכירה מאוד בדרגת אה, תת-אלוף. הוא ועוד ארבעה פקודים שלו נהרגים מההפצצה הזאת. כמובן שהאצבע המאשימה היא מיד לישראל. ישראל לא לוקחת אחריות על ה... התקיפה הזו. איראן, הערב הזה אנחנו שומעים את הנשיא רייסי אומר לא נעבור לסדר היום, אנחנו ננקום את אה, אה, מותם של אה, ארבעת אנשי משמרות המהפכה, אבל צריך גם אה, לזכור ישראל, לדבר על הרצף, אנחנו מדברים בתוך שלושה שבועות. ישראל מחסלת שתי דמויות בכירות מאוד, סליחה, על פי פרסומים זרים, ישראל מחסלת שתי דמויות אה, בכירות אה, מאוד של איראן בשטח אה, סוריה. המכוסל הקודם היה מפקד אה, אה, כוחות משמרות המהפכה בסוריה, כך שאנחנו uh, רואים שלצורך העניין מישהו uh, מנסה לקעקע את האחיזה האיראנית בתוך uh, סוריה ולהעביר מסר. לטהרן, טהרן נזכיר רק, אה, גם אחרי החיסול הקודם איימה אה, לנקום וראינו ב, ב, בשבוע שעבר את הירי של הטילים לעבר מה שאיראן אה, מכנה מתקן של המוסד אה, באירביל, כמובן גם בעניין הזה ישראל בסופו של דבר לא הגיבה. זה לגבי לבנון, אה, לגבי סוריה, סליחה, בלבנון אנחנו מדברים על אה, חיסול, גם כאן אה, ישראל אגב לא לקחה אה, אחריות של שני פעילי חיזבאללה. באזור צור, מל"ט פגע ברכב שהם נעו בו, שניהם נהרגים, מאוחר יותר חיזבאללה אישר שאכן מדובר בשני פעילים שלו, פעילים ששייכים לזרוע האווירית של המל"טים, ורצועת עזה, ברצועת עזה אנחנו רואים למעשה, הייתי קורא לזה עוד מאותו דבר, זה לא נעים להגיד את זה על לחימה, אבל זה עוד מאותו דבר, אנחנו רואים עדיין את הלחץ, בעיקר באזור ח'אן שם הלחימה העצימה במרכז העיר נמשכת, ובשאר ה... מקומות אנחנו רואים את הכניסה והיציאה. אגב, הבוקר הזה, מהלך מאוד מעניין של ישראל, היא מפזרת כרוזים מעל רפיח. מדוע מעל רפיח? משום ששם באזור רפיח נמצאים למעשה רוב הפליטים שנעו מצפון הרצועה. מדובר על כמעט מיליון פליטים נוסף על כ-200 אלף התושבים המקומיים, והכרוזים האלה הם תמונות של החטופים. והכיתוב, אם אתם רוצים לחזור לצפון הרצועה, תביאו לנו מידע לגבי הימצאותם של החטופים והסיכוי שלכם לחזור יהיה גדול יותר, כך שאתה רואה שלצד המאמץ הצבאי יש גם מאמץ פסיכולוגי ישראלי וכמובן גם מאמץ מודיעיני, אולי משהו יניב איזושהי פסת מידע לגבי החטופים.
3: אמיר בר שלום, פרשנינו לעיני צבא וביטחון, תודה רבה לך.
4: תודה ישראל, שבוע טוב ובשרות טובות.
3: אמן. יניל קוזין, כתבינו המדיני, אנחנו עוברים אליך, שבוע טוב. שלום, שבוע במהלך סוף השבוע, שיחה בין uh, ראש הממשלה נתניהו לנשיא ארה״ב ג'ו ביידן, אחרי חודש, ויש דיווחים אחרי השיחה הזו על uh, 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 דברים שנאמרו בשיחה שלפיהם uh, uh, נתניהו לא פסל הקמה של מדינה פלסטינית, ואז הכחשה של לשכת ראש הממשלה.
5: כן, לגמרי. השיחה הזאת קורית בין היתר, אני מעריך, בגלל דברים שאמר ראש הממשלה ביום חמישי, באותה מסיבת עיתונאים שבה הוא אמר שאנחנו צריכים להיות בשליטה צבאית, והשליטה מן הנהר לירדן, בשליטה ביטחונית, הדבר הזה מתנגש עם רעיון הריבונות, הריבונות הפלסטינית. לנו זה לא צלצל כל כך, אבל אצל האמריקאים זה צלצל בכל הפעמונים, והשיחה הזאת מתקיימת בין ראש הממשלה לנשיא ביידן, שם מדברים על הסיוע ההומניטרי, ואגב, על התמיכה האמריקנית שגם עכשיו, מאה ו... ימים אחרי, עדיין האמריקנים תומכים בישראל ובעמדה שלה, וכשאנחנו אומרים תומכים בישראל, זה אומר גם תומכים בה בכל מה שנוגע לחימוש וכן הלאה, ואת הדבר הזה עדיין קורה, אבל מתפתחת שם שיחה, לפחות ככה זה עולה על פי cnn שבה ראש הממשלה נתניהו אומר שהוא אינו מתנגד לכל פתרון של מדינה פלסטינית, אגב, ג'ו ביידן נשאל על כך על ואחת העיתונאיות אומרת כן, אבל נתניהו אומר שהוא מתנגד למדינה פלסטינית וביידנן אומר הוא לא אמר את זה. ויש כל מיני סוגים של מדינות פלסטיניות של פתרון שתי המדינות. אומר יש מדינות שאין להן צבא, שהן חברות באו"ם, כלומר מרמז כאן על מדינה פלסטינית מפורזת. אבל אז לשכת ראש הממשלה במהלך השבת מוציאה הבהרה שמסבירה שוב את הדברים האלה של נתניהו ואחרי גם הדברים של ביידן, כן, שניסה איכשהו להלך בין הטיפות ולומר, יש כל מיני פתרונות, אולי מדינה פלסטינית מפוזרת, שאגב, שגם עליה נתניהו דיבר בעבר לא פעם, ראש הממשלה מצייץ בטוויטר שלו, ואומר את הדברים באופן מאוד מאוד ברור, כך שאיננו משתמע לשתי פנים, והוא אומר, לא אתפשר על שליטה ביטחונית ישראלית מלאה על כל השטח ממערב לירדן, וזה מנוגד למדינה פלסטינית, לא על פי ג'ו ביידן, אבל כן על פי נתניהו, ומיד אנחנו רואים מצד כל חברי הקואליציה שרים, על כך שאין על מה לדבר ושמדינה פלסטינית היא לא דבר רלוונטי, ואפילו איתמר בן גביר מפתיע כשאומר אני מתנגד למדינה פלסטינית והתנגדתי כל הזמן, במרכאות כמובן מפתיע. בכל מקרה, השיח הזה בין ישראל לבין ארה״ב מגיע לנקודת רתיחה בעניין הזה. ישראל, ואנחנו צריכים להזכיר רק את הפרקים הקודמים. האמריקנים בשיח עם ישראל כבר הרבה זמן על מה שמכונה היום שאחרי רון דרמר וצחי הנגבי היו אמורים לנהל את האירוע הזה, כנראה שזה נתקל בהרבה קושי מצד הדרג המדיני, מצד ראש הממשלה נתניהו שמבצע בין היתר גם כל מיני שיקולים פוליטיים כאלה ואחרים ואפילו לא מביא את הנושא הזה לדיון של הקבינט המדיני-ביטחוני ונדמה שלאמריקנים כבר קצת נמאס ולכן הם פועלים הלאה ומדברים עם הסעודים ועם אחרים, לראות איך אפשר בכל זאת לקדם כאן איזשהו פתרון לאחר המלחמה. בגלל זה גם מגיעה השיחה הזאת בין נתניהו לבין ביידן, בין היתר על הדברים שאמר נתניהו, וגם על הסיפור הזה. נראה שאנחנו כאן על מסלול התנגשות, כשצריך שבא... לומר עוד דבר אחד, רק ישראל, שראש הממשלה נוטה לדבר, כמו הרבה פוליטיקאים, דבר אחד לציבור, ודבר אחר בשיחות סגורות, כך שלא מן הנמנע שבשיחה עם ביידן נתניהו באמת אמר, כך וכך, כשהוא מדבר אל הציבור בישראל, הוא הרבה יותר
3: נחרץ. כן, וזה כמובן גם מעורר סערה פוליטית, ובטח עוד נדון בזה בימים הקרובים, יניר קוזין, כתבנו המדיני. תודה רבה. תודה, ישראל. אילי זילברברג, כתבנו, שלום. ישראל. אתה נמצא בעצרת בכיכר החטופים בקריאה לשחרורם. אז על הזמן, זו הסיסמה של העצרת הערב.
6: כן, מאות ממלאים, אלפים ממלאים כיכר החטופים אפשר להגיד כבר. כעת התחילה העצרת השבועית של מטי משפחות החטופים. במקביל, בני משפחות התאספו גם במקד נוסף מול ביתו של ראש הממשלה בקיסריה. יש הנואמים צפויים לדרוש מראש הממשלה לעצור את ההוצאה להוד של החטופים כפי שהם מכנים אותה. ואומרים שהם מצפים לפעולה משמעותית ושכל עסקה תכלול הן כן את החטופים החיים וגם את אלו שמתו בשבי חמאס. על הבמה המרכזית כאן בכיכר ניתן לשמוע עכשיו את חן גולדשן אלמוג, מי שחזרה משבי חמאס עם שלושת ילדיה לאחר שנחטפה בשבת השחורה עתה ניצחו בעלה נדב וביתה ים. היא אמרה כעת שמונה שבועות מאז שנפרדנו מהבנות שם, מאז שחזרנו מהשבי והבנות שם נשארו פצועות, כואבות ומתרסקות מקיסריה נאה מיד לפניה מור שוהם, אחיו של טל החטוף בעזה, ינאמו גם רויטל זיו אליית אריאל, אחותו ובעת דודתו של שלומי זיו החטוף. צריך לשים לב לזה, גם מורן זר קטנשטיין, ממייסדות ארגון בונות התרנטיבה, צינם על הבמה. עד כה המטה נמנע מלתת לראשי עירונים המזוהים עם קפלן אילום בעצרת זו פעם ראשונה באמת שדבר כזה יקרה מאז ההצהרות האלה התחילו. צריך לזכור שההצעת הזאת גם מתקיימת אחרי הפרסום לפי בכירים בצה״ל אומרים כי לחימה ממושכת בעזה במטרה לפרק את חמאס מכוחו עלולה לסכן את חיי החטופים. פרסום שבצה״ל מכחישים אבל בוודאי אינו מעודד את המשפחות. אנחנו ישראל בינתיים נשוב ונעדכן עם הדברים שאומרים כאן בעצרת, בתקווה שבשבוע הבא כבר לא יהיה בצורך כי כולם
3: יהיו בבית. כן, אלי וגם זה קרה היום, רצח במגדלי הצערים, הצעירים בדרך מנחם בגין בתל אביב. גל ג'רסי, כתבנו בתל אביב עתה עם הפרטים.
2: כן, שלום ישראל לרוח חריג מאוד בלב תל אביב, מה שחובך מנחם בגין סמוך קריה, שהותחיל חרוש את שמו, סביבו. אז מה שהפרטים שאנחנו כן מבינים עכשיו זה שמדובר בשתי זוגות ששהו כמדירות במגדלים ברחוב דרך מנחם. בגין באיזשהו שלב, הזוגות הכירו אחד לשני בשלב, החשוד ב- הוציא רובה, ירה ארבעה בקורבן בין שלוש. חשוב להעביר את גילה, היו כל מיני דיווחים שונים שלו. כן, בין עשרים ושלוש,
3: אנחנו בין... קצת מתקשים לשמוע אותך, בוא ננסה שוב.
2: שומע ישראל עכשיו? כן, עכשיו כן. כן, אז הקורבן בין עשרים ושלוש. חבקה המפרטים שאנחנו כן מבינים מהחקייה של המשטרה, קודם כל, שאו סמים בדירה. כלומר, נבדק החשד שמדובר באיזשהו ריב שהתלקח לאחר שימוש בסמים, שמגביר כמובן את כל הסכנה, ובנוסף אין לאף אחד מאלו ששהו בדירה, ארבעה אנשים ששהו בדירה, אין לאף אחד, לא לקורבן, לא ליורה ולא לשני אנשים ששהו איתם, אין לאף אחד דבר פלילי. כלומר, אז גם החשד שמדובר באיזשהו סיכול, באיזשהו סיכול של עולם הפשע, ירד מהפרק, גורמים במשטרה אומרים לי שנראה שלא מדובר ברצח מתוכנן, כלומר הוא לא הגיע אה, לדירה במטרה לרצוח את הקורבן, אה, קצת פרטים על החשוד הוא אה, עובד מאבטח והנשק שבו הוא יירה הוא נשק ארגוני של החברה, כלומר נשק שהוחזק ברישיון בצורה חוקית ולפיווחים ונבד... אה, ראשונים אנחנו מבינים שהוא במילואים, נבדק אם הוא חזר מלחימה משמעותית ועד שאר ידבר כבר על אולי פוסט טראומה, או איזושהי סיבה נפשית לאירוע. כלומר, יש עוד הרבה מה לבדוק, אבל בסופו של דבר רצח בלב תל אביב, קבר צעיר בן 23, בדירה שבאו שם עם שלושה חברים, אחד מאנשים מפי אקדחי, הוא רואה בו ארבעה כדורים, ואנחנו כמובן נמשיך להגיע למקרה החריג הזה, ככל שיהיה במה.
3: כן, גלג'רסי כתופינו בתל אביב, תודה רבה. בהחלט מקרה חריג, רצח במגדלי הצעירים, בדרך מנחם בגין, בתל אביב. אנחנו מיד äh, נמשיך äh, בתוכנית, גם äh, בנוגע לחיסולים <coughs> בדמשק ובלבנון, השיחה בין ביידן לנתניהו, וכמובן נמתין להצהרת דובר צהל. מיד חוזרים. זה קצת עוזר לו לא לשמוע
0: חדשות? עדיין אין בהם שום דבר חדש זה קצת עוזר לשחק ותמיד נתק זה קצת עוזר ומשפר את המרגש אבל איך אפשר בלי מחשבות קשות עם ילד בצבא ועוד שניים בתחפ"ץ איך לשאוף בלי להכניס לרעות איך להלך בין עתידות בלי מאמץ בתוך הרחובות המוערכים המגוללים אני באיזה יום תלוי מי שואלים על בני הארץ שאחרי מאה שנה כי יש דברים שלא מדברים עליהם מחזיק חיוך על הפנים בפנים זה אי מלא כבר ניסיתי כדורים וגם הלכתי לרופאים כל הסרטים צפים ואין לאן להימלט לפתוח את הלב אני אף פעם לא אהבתי התחרשתי באוזן אולי בגלל שלא הקשבתי לכל הרגשות והטראומות שהדחקתי חברים עם אינטרסים שחשבתי שמחקתי אולי אני כמו אבא שלי, לא אוהב להתמסכן הוא דיבר על הכאב, רק שהבית יתרוקן אולי בגלל זה אני עוד לא בניתי קן כן. מקווה שזה לא מאוחר מדי לקום ולתקן עדיף עכשיו מלעולם לא מה שווה להיות רמבו שכל דבר טוב שמגיע, אתה נלחם בו אבל אני נשאר איתך עכשיו, אני לא עוזב שלח איש הפח עם ספרי קרח על הלב אי אפשר אי אפשר
7: לשקר את הלב אי אפשר שקר את הלב. אי אפשר לשקר את הלב. אי אפשר אני יודעת שהלב לפעמים נשבר. אני יודעת שהכוח
0: לפעמים נגמר. אבל אני עוד כאן,
7: הלב עוד שם. אי, אי אפשר, אי אפשר
3: אפשר לשקר את הלב, שמונה ועשרים בגלי צה"ל. <laughs> אנחנו uh, רוצים לעבור לנושא הבא, בעצם אולי הנושא המרכזי ב- בחדשות בסוף השבוע הזה. החיסולים, ב- גם בלבנון, גם בדמשק, והאיומים של איראן בנושא הזה. Uh, אחר כך סימה שיין, ראש תוכנית איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, ולשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד. שלום, שבוע טוב. שלום, ערב טוב, שבוע טוב. קודם כל אפשר ללמוד מכך, אנחנו לא יודעים, זה מיוחס לישראל, אנחנו לא יודעים אם זה ישראל, ישראל לא קיבלה אחריות נכון. על האירוע הזה, גם צר... צריך להדגיש את זה, אבל כל אנשי משמרות המהפכה שעוסקים בפעילות טרור הם בני מוות, ולא משנה איפה הם נמצאים.
8: נכון, מדויק מאוד, וכמובן, אלה שנמצאים בסוריה, ישראל מבהירה מזה שנים רבות, לא בהקשר של המלחמה הנוכחית. שישראל לא תסכים שסוריה תהפוך להיות בסיס צבאי של איראן. ולכן אנחנו, יש לנו את המלחמה שבין המלחמות, המב"ם, ולכן היו לאורך השנים האחרונות לא מעט אירועים, ואני חושבת שאני לא יודעת אם ישראל עשתה את זה, אבל אם ישראל עשתה את זה, זה תחת אותה כותרת שאיראן לא תהפוך את סוריה לבסיס צבאי שגם מעביר נשק ללבנון לחיזבאללה. וגם יכול
3: לייצר יכולת לתקוף את ישראל מגבול סוריה. כן, ואז אנחנו גם שומעים את נשיא איראן רייסי, שבעצם תוקף את ישראל, מאשים את ישראל, וגם מאיים. ראינו את התגובות של איראן אחרי החיסולים הקודמים בארביל, שהם טענו שהם תקפו בסיס של המוסד בקורדיסטן עד כמה האיראנים מסתכלים על מה שקורה וממודאגים?
8: תראה, קודם כל, ברור שהאיראנים זה מאוד מטריד אותם. וברור שהם רוצים להגיב, וכמו שהם תמיד אומרים, הם יגיבו במקום ובזמן שהם יחליטו וכך, וכך, אין ספק שהם דרך להגיב. זה לא פשוט לה, להם להגיב, מכיוון שבכל מה שקשור לגבולות שלנו, הם בנחיתות מולנו. מצד שני, הם מנסים כל הזמן להוציא את מה שקל להם, להוציא פעולות טרור, וזה לא כל כך הולך, רוב המקרים סוכלו. אבל אנחנו יודעים שיש הרבה מאוד מקרים שסוכלו בשנה האחרונה ובחודשים האחרונים וגם מנסים לעשות הרבה מאוד פעילות של סייבר גם זה לא ברמה הכי גבוהה, אבל פה ושם גם עם הצלחות ומה שאפשר, זה מה שעושים האם לא במקרה, הם אמרו שבעירביל הם פגשו, פגעו במטה של המוסס, אבל בסוף הם הרגו איש עסקים אמיד מאוד עיראקי, והביא את ראש ממשלת עיראק לגנות אותם, לקרוא, לקרוא לשגריר שלו חזרה מטהרן, וללכת למועד כתב ביטחון. עכשיו כמובן שהעיראקים מאוד מוגבלים, לא יכולים לעשות הרבה, אבל זה הרבה יותר ממהלכת אי פעם כשהעיראנים צפפו. אז זאת התמונה, אבל צריך לומר, אולי אם אנחנו מסתכלים רחב יותר, שבכל זאת האיראנים מצליחים להגיב מול ישראל במלחמה הזאת. חיזבאללה, החות'ים, מיליציות עיראקיות נגד האמריקאים, היה, הייתה היום, לפנות בוקר, הייתה תקיפה מאוד מסיבית על בסיס בעיראק שהאמריקאים, יש נוכחות אמריקאית שם, אז אתה יודע, כל אחד ביכולות שלו, ובסך הכל האיראנים עושים נזק רב מאוד. דרך השלוחים שלהם, לא
3: ישירות. כן, אבל אנחנו גם רואים שאיראן אולי השבוע קצת התפזרה, יש את עיראק ויש את החות'ים וגם פקיסטן פתאום, הם נכון. תקפו בפקיסטן. נכון. שאלה אם, נכון. עד כמה הסיכון הזה מחושב מבחינתם כשהם ממש, בכל האזור הזה הם תוקפים ופוגעים והורסים והורגים.
8: נכון, אני חושבת ש... טוב שהזכרת את פקיסטן, כי אני באופן אישי חושבת שיש פה איזו זכיחות יתר של שמורות המהפכה, שבאמת חושבים שהם יכולים לנהל קרבות בכל האזורים. פקיסטן זה קיבלו בחזרה, ויש להם הרוגים, הפקיסטנים הגיבו זה לא יוביל למשבר מוחלט, מכיוון שלשני הצדדים יש אינטרס לשמר את היח.. רמת יחסים מסוימת, וגם ראינו מיד שכולם בסביבה, האפגנים, בכל... אפגניסטן, הטליבאן ואחרים, כולם ניסו להרגיע את השטח, אבל זה נכון מאוד שהיה פה אירוע שהוא לדעתי קצת חורג מגבולות יכולותיה של איראן, זאת אומרת לא מהיכולות לזרוק טילים על מדינות, אלא ממה שהיא הייתה רוצה, איך היא שהיא רוצה לנהל את המרחב שלה. ואני באמת חושבת שיש פה דוגמה למיד, למידת ההשפעה של משמרות המהפכה על החלטות שמתקבלות באיראן ולפעמים הן מתקבלות בבסיסות יתר.
3: כן, עוד אנחנו דיברנו עכשיו על פקיסטן ועל כל העניין האזורי, גם דווח במהלך סוף השבוע על כך שנמצאו אנשים של משמרות המהפכה ושל חיזבאללה שמסייעים לחות'ים לשגר את המתקפות שלהם עלינו.
8: כן. גם, גם זה, ותוסיף לזה את הספינת נשק שהאמריקאים תפסו שהגיעה מאיראן, ניסתה להגיע, מאיראן לחותים. אין שום ספק שגם איראן וגם חיזבאללה מאוד מעורבים עמוקות בחותים. אנחנו יודעים את זה אגב, גם עכשיו מה שהתפרסם שהם מעורבים בתקיפות, אבל... גם התפרסם קודם שאוניית הביון האיראנית שהייתה באזור נתנה להם מודיעין לגבי איזה ספינה לתקוף ואיזה לא וגם אנחנו יודעים מהשנים הקודמות שכשהם נלחמו בסעוד עם החות'ים האיראנים גם סיפקו להם נשק וחיזבאללה באו לאמן אותם וגם להסביר להם איך להרכיב את החיקי טילים שהם מקבלים מאיראן אין שום ספק שאיראן וחיזבאללה מאוד מעורבים עמוקות במה שקורה עם החות'ים בתימן ואנקדוטה מעניינת שהיום החות'ים הודיעו שסין ורוסיה יכולות בלי חשש להעביר אוניות במד'אב, הם לא יותקפו. החברים של איראן לא מותקפים.
3: כן, ואנחנו מדברים, אנחנו קצת התרחקנו לפקיסטן ולחותים ולתימן, אבל יש לנו פה את השלוחה האיראנית המדאיגה ביותר אולי את ישראל, וזו החיזבאללה. מתי בעצם מבחינת האיראנים ישראל עשויה, או עלולה לחצות גבול קו אדום, שאחריה איראן תפעיל את, ה- את חיזבאללה בכוח גדול יותר, ותדרדר את האזור למלחמה?
8: תראה, חיזבאללה, לא הייתי מגדירה אותו כגורם שאיראן מפעילה אותו. חיזבאללה ואיראן זה מערכת יחסים מאוד מאוד מיוחדת ומאוד מאוד קרובה. הם מתאמים, הם מתייעצים ביחד, הם מאוד סומכים על נסראללה שמציגו, מאז שסולימני חוסל הוא בכלל נהיה בן אדם שהכי מבין באזור וכמובן מול ישראל ולכן זה לא מערכת יחסים שאומרים לחיזבאללה וחיזבאללה מתחיל לראות. אני חושבת שיש פה אינטרס משותף, גם של חיזבאללה וגם של איראן, לא להפוך את זה למלחמה כוללת מול ישראל גם בגלל האיום האמריקאי, צריך לזכור, אמריקאים הזהירו אותם מפורשות לא לנצל את האירוע של עזה כדי להיכנס ולתקוף את ישראל ולכן כל עוד זה נמשך ברמה שזה כרגע נמשך ארה״ב היא לא צד אבל במסגרת מלחמה כוללת ברור שזה איום מאוד משמעותי וכמובן הלחץ שישנו בתוך לבנון כל הגורמים האחרים בלבנון חוזרים ומזהירים את חיזבאללה מלהפוך את ביירות ואת לבנון למה שרואים היום בעזה לכן יש הרבה סיבות לחיזבאללה לא לפתוח מלחמה כוללת, וגם לאיראן, בסוף איראן בנתה, בונה ובנתה את חיזבאללה להיות המרכיב המרכזי מול אה, אפשרות שישראל תתקוף את תוכנית הגרעין האיראמית. ואני לא חושבת שהם רוצים לבזבז במרכאות את חיזבאללה על חמאס. כן. אז אה, יש פה אינטרסים משותפים.
3: סימה שיין, ראש תוכנית איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי, ולשעבר ראש חטיבת המחקר במוסד. תודה רבה. תודה לכם, ערב טוב. ערב טוב, ואנחנו אומרים שבוע טוב עכשיו ליאקי דיין, לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס. שבוע טוב. אז הנושא השני שהיה בחדשות זה באמת השיחה בין הנדסי אה, ארצות הברית ביידן לראש הממשלה נתניהו, אחרי כמעט חודש של נתק, ואיכשהו, גם אחרי השיחה הזו, נראה שדברים אה, מסתבכים, לפחות לפי ההצהרות כאן בישראל וההצהרות שיוצאות מארצות הברית. מה, מה אפשר להבין מכך?
9: אפשר להבין שככל שהמחלוקות האסטרטגיות בינינו לבין ארה״ב גדלות, ככה הנושאים הטקטיים הולכים ו... ונעשים משותפים ו... ואנחנו מקבלים את הבקשות האמריקאיות. זאת אומרת, ככל שאנחנו פחות מסכימים על חזון שתי מדינות, על חיזוק הרשות הפלסטינית, אנחנו כן מוכנים לעשות נושאים טקטיים כמו הגדלת הסיוע ההומניטרי, כמו הכנסת שקי קמח. מאשדוד, כמו העברת כספים בנאמנות, אלה שצריכים לעבור לרשות הפלסטינית לנאמנות לנורבגיה. זאת אומרת, הנושאים הטקטיים מטופלים, אבל הנושאים האסטרטגיים, הולכים, הפערים הולכים וגדלים בינינו לבין האמריקאים, וזה בא לידי ביטוי. ארה״ב בסופו של דבר רואה ביום שאחרי, במשבר הגדול הזה שנוצר פה, איזושהי הזדמנות לשינוי אזורי. והשינוי האזורי הזה מבחינתה בא גם כמובן במיטוט היכולות הצבאיות והשלטוניות של החמאס, אבל במקביל בחיזוק רשות פלסטינית, הכנסתה לעזה ובנייה של כוח ערבי וכמובן תהליך של נורמליזציה עם ישראל. אני חושב שהאמריקאים צריכים לעשות איזשהו אתחול מחדש כי זה קצת בשפה של השישה באוקטובר ולא מעודכן לשבעה באוקטובר כי אם הם מסתכלים על מדינה פלסטינית אז היום יש יותר קונצנזוס גם ימין וגם שמאל שזה לא, לא בנראה לעין זה בסופו של דבר מה שקורה זה כשמדברים על מדינה פלסטינית ואנחנו שומעים מלשכת ראש הממשלה את ההתנגדות לאותה מדינה פלסטינית בסופו של דבר מבחינה פוליטית הם מחזקים את נתניהו, ואני לא יודע אם זה מה שהם רוצים, אני בטוח שלא לזה הם מתכוונים, אבל בסופו של דבר בפועל, הפועל היוצא של החזרה הבלתי פוסקת הזאת על חזון שתי המדינות האמריקאי זה חיזוק פוליטי של נתניהו שעומד מנגד ואומר לא תהיה, לא תהיה מדינה פלסטינית, אנחנו נשלוט צבאית, אז אנחנו שומעים את ביידן מדבר על מדינה מפורזת וכדומה, אבל זה נראה
3: באמת באמת מאוד מאוד רחוק מכאן. כן, אז, אז אנחנו באמת מבינים שהציבור הישראלי יהיה לו קשה, לרבי מהציבור הישראלי יהיה קשה לשמור על uh, מדינה פלסטינית, אבל להיכנס עכשיו לעימות פומבי מול ארצות הברית בתקופת המלחמה, uh, ועוד בשנת בחירות בארצות הברית, כשהמפלגה הדמוקרטית uh, לוחצת קצת uh, uh, על ביידן, אנחנו גם שמענו את שאק שומר מדבר על נושא הסיוע וגם את ברני סנדרס מדבר על... Uh, הצורך אולי לבחון את הסיוע האוטומטי לישראל. כמה מבחינת ישראל, כמה היא יכולה להתנגד לארה״ב באופן פומבי?
9: אז תראה, קודם כל אין ספק שאנחנו צריכים את האמריקאים מאוד מאוד. דיברתם קודם על החות'ים, על תימן, על לבנון, כל הדברים האלה בלי גיבוי אמריקאי, לא צבאי ולא דיפלומטי, יהיה לנו מאוד מאוד קשה לנהל, ותמיד צריך לזכור שאנחנו רוצים פה מרתון. אבל במקביל, וגם את זה אמרת נכון, יש שנת בחירות בארה״ב שכבר התחילה, ויש אופוזיציה פנימית בתוך המפלגה הדמוקרטית שרק הולכת וגדלה, כבר... היו 12 סנאטורים אמריקאים שביקשו להתנות את הסיוע האמריקאי לישראל, זה גדל ל-18. זאת אומרת, הבסיס הדמוקרטי שמתנגד לסיוע ללא התניות, הולך וקטן, או אלה שרוצים להתנות הולכים וגדלים. לכן כשביידן גם מדבר על שתי מדינות ועל הגדלת הסיוע ההומניטרי, צריך לזכור שגם הוא בשנת בחירות זה מדבר פוליטי. אבל במקביל, בסופו של דבר, הם מחזקים גם כשהם מדברים על אותן שתי מדינות, הם מחזקים את נתניהו פוליטית, כי יש לו אינטרס לבוא ולהגיד, אני אהיה זה בגופי שימנע את אותו חזון של שתי מדינות. ולכן, אפשר, אפשר שוב, והמשחק פה זה כמו שהתחלתי ואמרתי, בנושאים הטקטיים אנחנו לגמרי זורמים עם האמריקאים על דברים שיכול להיות שהיינו, גם אותם צריכים להתנות. למשל, הכנסת כמח ישר לחמאס, בלי פיקוח, בבקשה האמריקאית. זה נכון שיש היגיון בהגדלת הסיוע הומניטרי, בטח כשהדיונים בהג בבית הדין הגבוה לצדק, הם בדיוק על הנושאים האלה, יש היגיון. בלהגדיל ולהכניס את הדברים האלה, אבל מצד שני אין שום מנגנון שמונע מהסיוע ההומניטרי להגיע ישירות לחמאס למשל, אבל אנחנו לא מנהלים את הדיאלוג הזה עם האמריקאים. כן. זאת אומרת שבנושאים הטקטיים גם אה, המעבר משלב העצימות הגבוהה במערכה בעזה לעצימות יותר נמוכה לפי דרישה אמריקאית, גם לשם עברנו בסופו של דבר. וככה מתנהל, מתנהל השיח עם האמריקאים. על חלק מהדברים נתניהו והממשלה אומרים כן, ועל החלק הגדול של הנושאים האסטרטגיים אנחנו אומרים לא.
3: ומהצד השני אבל של המשוואת בחירות הזו בארצות הברית, יש את המפלגה הרפובליקנית, דונלד טראמפ ניצח השבוע. בגדול, בבחירות המקדימות, באיווה, ודונלד טראמפ ונתניהו בעצמו היה, דונלד טראמפ התבטא נגד נתניהו, מה... מה קורה בצד השני במפלגה הרפובליקנית בנוגע לתמיכה בישראל?
9: אז התמיכה הרפובליקנית היא הרבה יותר גדולה ורחבה בישראל, אין שם אגף פרוגרסיבי שמתנגד, ואם יש כאלה שמתנגדים, אחד או שניים, כמו רנד פול ואחרים, הם ליבר... ליברטניים, זאת אומרת, הם בכלל לא רוצים לראות איזשהו סיוע חוץ. אבל יחד עם זאת, זה נכון, בין טראמפ לבין נתניהו אין אהבה גדולה. יש, יש שם לא מעט פינה ולא מעט בעיות. ואם טראמפ חוזר, מה שבהחלט יכול לקרות, אז זה נתניהו עדיין יהיה כאן ראש ממשלה, אז יצטרך להיות איזשהו תיקון, כי אחרת אנחנו בבעיה גדולה, כי אין שם אהבה גדולה.
3: אמרת בתחילת הדברים שאמריקאים מסתכלים על uh, השיח בישראלי כאילו הם בשישה באוקטובר. מה, מה חסר לראייתך בהבנה שלהם את מה שקורה בהלך הרוח של החברה הישראלית?
9: אני אגיד לך מה זה מזכיר לי, ובימים האלה עוד uh, uh, הייתי בארצות הברית, שירתי בארצות הברית, זה מזכיר לי את 2011 והאביב הערבי שהיה, והאמריקאים שהיו מדברים איתי ומספרים לי איך ברק אובמה הולך להביא את הדמוקרטיה למזרח התיכון. הנה היא כבר מגיעה, ובאמת היינו מסתכלים בהשתאות על האמריקאים שבאמת מאמינים שהדמוקרטיה הולכת להגיע למדינות הערביות במזרח התיכון. אני חושב שכמו שאומרים שמאירים לנו ולא פעם בצדק שאנחנו לא מספיק מדברים ערבית באזור הזה ולא מספיק מבינים ערבית, אז כשאתה מסתכל כרגע על חזון שתי המדינות, תראה, לביידן יש אינטרס להביא פה הישג גדול והסעודים איתו, הסעודים אומרים לו, תשמעו, אנחנו מוכנים ללכת לנורמליזציה עם ישראל, אם תצווה גם קו, למדינה פלסטינית. אבל העניין הוא שהקונצנזוס שקיים כאן בחברה הישראלית, גם מימין וגם משמאל, שמדינה פלסטינית כרגע, זה לא משהו בכלל בקלפים, זה לא משהו נתפס, לכן השיח הזה הוא, הוא שיח שהוא לא שיח מזרח תיכוני, ו, ואני אגיד יותר מזה. כשאנחנו באים לאמריקאים ואומרים, תראו, אתם רוצים מזרח תיכון שונה, מזרח תיכון אחר, אז בשביל להשיג את זה, אנחנו כל הזמן מטפלים בסימפטומים. אנחנו מטפלים בחיזבאללה, ובחמאס, ובחות'ים, אבל אנחנו לא מטפלים בבעיה עצמה באיראן. אם רוצים להשיג שינוי אזורי, צריך לטפל באיראן. ולאמריקאים, באמת, כרגע יש אפס קשב לנושא הזה. הם לא רוצים לראות את המערכה מתרחבת, הם לא רוצים לעסוק באיראן בשנת בחירות. הם... כל השיח הזה לא קיים, ההפך, הם רואים, כשאנחנו מעלים את זה איתם בשיח, הם רואים בזה כתירוץ.
3: קצת ולכן... בסונדלים אפשר להגיד מלקחת סיכונים גדולים מדי.
9: נכון, ולכן בסופו של דבר, כשאנחנו מגיעים לרמה שלמעלה, של לרמה האסטרטגית, שבה... כל צד הוא בא ואומר בואו נשנה את המזרח התיכון ואיך נשנה אותו אז אנחנו נמצאים במקום אחר מהאמריקאים ו... וזה, 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 שם, וזה שם ולכן אני אומר האמריקאים לא לגמרי קוראים את המפה פה בישראל ואגב גם לא ברשות הפלסטינית כי גם שם אני חושב שה... הם ימצאו מעט מאוד תומכים לחזון שתי המדינות כרגע, ובטח לאיזושהי רשות פלסטינית מחודשת, כי האמריקאים אומרים את זה, זה מעורר אצלם איזה פחד וחלחלה. אבל צריך לזכור שהרשות הפלסטינית הקיימת היא רשות שלא גינתה במילה אחת. את, את, את הטבח שנעשה פה ב-7 באוקטובר. זו רשות שממשיכה לתמוך במחבלים ובמשפחות מחבלים, לא רק כאלה שלפני ה-7 באוקטובר, אלא גם באותם נוחבות שנמצאים שנמצא, כרגע אצלנו, זאת אומרת... כל הדברים האלה יכולים להיות מושגים, אבל הם באיזשהו חזון מאוד מאוד רחוק, ואז צריך להתחיל בסופו של דבר איזשהו תהליך בעזה שיהיה הרבה יותר מוגבל, מתון וריאלי, ולא משהו שמדבר על משהו שבסופו של דבר יבריח את כל השותפים הפוטנציאליים. אתה רוצה להיכנס כאן לאיזה שיח מדורג, אבל, וצריך להגיד כאן גם אבל, גם לישראל מאוד מאוד חשוב להיכנס לשיח הזה עם האמריקאים, גם אם הפערים הם גדולים. כי בסופו של דבר, כל מי שחשב אחרת התבדה ב-7 באוקטובר, אי אפשר בלי האמריקאים. אי אפשר לנהל את המערכה הזאת ואת המרתון הזה בלי האמריקאים. לא בעזה, ובטח שלא בלבנון או בחזיתות אחרות. ולכן, חשוב, גם אם הפערים קיימים, לנהל דיאלוג מאוד צמוד ואינטימי עם האמריקאים.
3: יאקי דיין לשעבר קונסול ישראל בלוס אנג'לס, תודה רבה. שבוע
9: טוב.
3: שבוע טוב. אנחנו uh, ממתינים להצהרת דובר צה"ל תעטלוף דניאל הגרי, מיד נשוב כשהוא יתחיל לדבר. כן, חז... חזרנו אליכם, 843 בגלי צה"ל. מיד אנחנו נעבור אל uh, העצרת uh, שנמצאת עכשיו בתל אביב, בכיכר החטופים. בשעה הזאת צריך להגיד שיש uh, הפגנות גם בחיפה, גם בקיסריה, מול בית ראש הממשלה, וכמובן גם uh, העצרת uh, הגדולה ביותר בתל אביב. מי שתנאם בעצרת היא מורן זרקצנשטיין, מייסדת בונות אלטרנטיבה, שלום מורן. ערב טוב. ערב טוב. מה את הולכת להגיד בעצרת, בדברים שתגידי?
10: האמת שבדיוק ירדתי. אה, כבר נעמתי, ירדת, כן. רגע, כן, הרגע. בסוף מדינת ישראל צריכה לבצע החלטות אמיצות. המליגות במדינת ישראל צריכה לבצע החלטות אמיצות ולהעדיף את החטופים עכשיו, את השחרור של החטופים והחטופות עכשיו. וצריכה לדעת, להגיד אמת, וצריכה לקבל החלטות. אנחנו רוצים אותם חיים, אני מבין, כאילו אנחנו צריכים לבחור בחיים על פני הנקמה. עם כל
3: הכאב. ואתם uh, uh, ארגון בונות אלטרנטיבה, זה ארגון uh, שהיה מאוד 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 בולט uh, בהפגנות uh, נגד התוכנית המשפטית בקפלן שהיו לפני המלחמה. את לא חושבת ששיתוף uh, של uh, ארגון כמו שלכם בהפגנות האלה, בהצהרות האלה, למען החזרת החטופים, יגרום, יכול לגרום בעצם לפוליטיזציה של ה... מטרה כל כך חשובה הזו?
10: אם זכויות של נשים זה פוליטיזציה, כנראה שזו פוליטיזציה. לא,
3: אני לא מדבר על זכויות של נשים, מדבר על, על הזהות של ארגון, כן.
10: הארגון הוקם לפני שלוש וחצי שנים, אחרי האונס של הנערה באילת. הארגון הוא עם מפלגתי. אנחנו יצאנו להגן על זכויות נשים מאז ועד עכשיו. הסיבה היחידה שאנחנו הצטרפנו למחאה, זה בגלל שהשילוב של הממשלה שהוקמה. והגישה שלה כלפי נשים והניסיון להחליש את בית המשפט, השילוב של זה, גרם לנו לחשוש מאוד שיפגעו בזכויות נשים. אני עומדת מאחורי הבחירה הזאת, ועכשיו אנחנו נלחמות בכל זירה, גם בארץ וגם בעולם, שהעולם יכירת בפשעים שחמאס ביצעו. בסוף אנחנו מאוד מאוד עקביות. אנחנו מגינות על זכויות נשים ומגינות על הביטחון של נשים. ומה שקרה ב-7 באוקטובר, מה שקרה ב באוקטובר, והפגיעה המטורפת בנשים. אנחנו עשינו את כל מה שאנחנו יכולות. כל ארגון השטח שלנו, הענק, שנמצא ב-80 ערים בארץ, כולו הפך לחמ"לים שעוזרים לנשות מילואימניקים, למפונות, לילדים, למה שצריך. הדבר השני שעשינו זה, הקמנו את המטה, הקמנו את המטה להכרה בפשעי חמאס, ואלה כל הדברים שאנחנו מתעסקות בהם. אם נשים נפגעות, אנחנו נהיה שם. אם זה נקרא פוליטיזציה,
3: זו פוליטיזציה. אתם עושים באמת פעולות בכל העולם. בתחילת המלחמה היה נראה כאילו ארגוני הנשים ממש אטומים לכל מה שקשור לסבל מהצד שלנו. את חושבת שמשהו משתנה, מתחיל להשתנות לפחות? לא מספיק. אני חושבת
10: ש... הפגיעה הראשונה באמת והבלתי נסבלת הייתה האירועי השביעי באוקטובר, אבל ההבנה אחר כך שהעולם לא מאמין למה שקרה הייתה הבנה בלתי נסבלת. אני חושבת שהמשימה שלנו אחת הייתה לפנות לנשים בעולם, לא רק לארגוני הנשים, ולפנות בעצם לדעת הקהל העולמית. עשינו גם תדרוכים לעיתונאים אה, בעולם ולמשפיעניות, וכתבות יצאו. אה, כתבות יצאו <תרא�> בעקבות, <תרא�> בעקבות הדברים האלה. בעולם. אז זה, זה צעד אחד, זאת אומרת כבר לא מתעלמים ממה שקרה, אנחנו מכירות את הכתבות הגדולות שיצאו. האם ארגוני הנשים שינו את דרכיהן? לצערי לא. אני יכולה לספר לך ששב, שחודש הבא יש כנס שנתי גדול מאוד באו"ם של ארגוני הנשים שכונס על ידי ארגון הנשים של האו"ם, ואנחנו מתכננות לחכות להם שם ולאמת אותם עם האמת ועם הצביעות שלהם. אנחנו נחכה להם שם מחוץ לאו"ם, ואנחנו לא ניתן להם לרגע אחד לזכור את הבגידה שלהם בנשים ישראליות.
3: אז אולי הארגונים עצמם עדיין אטומים, אבל יש איזשהו שינוי שאת רואה מהשטח עצמו? מהנשים עצמן שנמצאות בטח לפחות במדינות מערביות?
10: אני, אני אחלק את התשובה שלי לשתיים. יש בונות אלטרנטיבה עשרות סניפים בעולם. של נשים שפעילות ויוצאות גם לעשות מייצגים, מייצגים שאנחנו לא עושות בארץ כי אנחנו לא רוצות לפגוע ברגשות של המשפחות, אבל גם מייצגים ויזואליים של תמונות כמו שזה שעשינו השבוע למרגלות מגדל אייכל. אז המטרה שלנו היא קודם כל שכל העולם ידע לא רק לפנות לארגוני הנשים, את האכזבה שלהם הם, הם כבר עשו. אבל הדבר הזה כן מאוד מאוד שלוב, בסופו של דבר עם היעדר uh, ההיכרות עם מה שקורה, במדינת, מה שקורה במדינת ישראל, השקרים שמופצים על ג'נוסייד, זאת אומרת זה הכל מתערבב להם, והם לא יודעות רגע לעשות את, ה, את ההפרדה. אני כן יכולה להגיד שאני מאוד מאוד מעודדת מההחלטות uh, שמתקבלות uh, באירופה ובכלל לגבי ההסכם והתנאים לגבי חמאס, אולי נשמע לא קשור, אבל זה כן, ובסופו של דבר האויב שלנו, מי שפגע בנו וחמאס בעולם צריך להבין את זה, חמאס זה ארגון טרור וברגע שהדבר הזה יהיה ברור אז אני חושבת שזה גם ישליך על
3: ההבנה, על ההשלכות של המעשים הנוראיים שלהם. את לתת לי רגע דוגמה לאיך עושים את זה? איך באמת מצליחים לגרום לאנשים ששבויים, מדברים הרבה על קונספציה, קונספציה, קונספציה שהייתה פה לפני שבעה באוקטובר, אבל גם האנשים האלה, שאטומים בעצם לסבל של, של ישראליות רבות ולמעשים המזעזעים שנעשו פה, גם הם אטומים ושבויים בקונספציה. איך בעצם מנס... אני... מנסים uh, לעבוד מולם?
10: אני אסביר. קודם כל, הדבר הזה הוא לא גזירת בזה... לא גורל, זה לא פורס מז'ור. אנחנו היינו לפני חודש וחצי, כשהיינו בהפגנות גם באו"ם, וכשהלכנו לפגישות uh, בבית הלבן וכולי, פגשנו נציגים יהודים בניו יורק. אתה ידעת שהקטרים uh, uh, הטיסו את כל מנהיגי ה-BLM, blm זה תנועת ה-Black Lives Matter, לעשות סיור, סיורים, לראות כביכול את הכיבוש באיזה... הם, הם הטיסו את כולם והם פנו למדינת ישראל, המנהיגים היהודים, ואמרו, תקשיבו, הם עושים פה עבודה. אתם חייבים לבקש לפגוש את הנציגים האלה גם. אתם חייבים להגיד להם מה קורה במדינת ישראל, אתם חייבים להראות להם מה קורה במדינת ישראל. במקום זה אמרו להם, אוקיי, okay, שיפגשו בארץ עם רבנים. זאת אומרת, גם בוא, ההסברה הישראלית... קשלה. זה מדהים מה שאת מספרת לי הוא... פה
3: עכשיו, זה אני, כן, אני בשוק בזה, כן, זה, זה מדהים.
10: לא, זה עוד לא יצא, לא האמת, אבל כן. זאת אומרת, לבוא ולהסתכל על נקודה בסוף, זה כמו להסתכל על הפרצה בגדר ולהגיד, וואו, איך הייתה פרצה בגדר ואיך, לא יודעת מה, מי ישן בשמירה. אבל הדברים האלה, זה בדיוק הקונספציה. גם המערך הסברה שלנו, של נכשל, עשר שנים שהוא נכשל, שכספים עוברים באין מפריע ואף אחד לא מנסה לעצור את זה ולהרים דגל למרות שפנו לממשלת ישראל מספר פעמים על זה של מיליארדים מוזרמים אה, לאוניברסיטאות אז הגענו לנקודת רתיחה, אבל כשמדינת ישראל מתנהלת על סמוך על סמוך, על לא לטפל בבעיות אה, קשות עכשיו ולדחות את הכל זה מתפוצץ לנו בפרצוף, אז עכשיו לבוא ולהגיד קונספציה, אבל זה לא בא יש מאין ושוב אני אומרת זה שאני מעבירה ביקורת על מדינת ישראל, כי בסוף תראו לאן הגענו. זו ביקורת מאוד מאוד עניינית.
3: מי מממן את הפעילות שלכם בעצם? פעילות הסברתית שאתם עושים הסברה בשירות מדינת ישראל? יש לכם איזושהי תמיכה?
10: התמיכה שלנו מגיעה רק ממון המונים ו... ותרומות. תרומות של אנשים פרטיים וקרנות שתורמים לנו כארגון נשים.
3: ומישהו, אתם אני עובדים... אבל רק שאנחנו נשים, אנחנו רגילות לעבוד, לעשות
10: הרבה רעש
3: בתקציבים קטנים. זה, זה נכון, זה, זה, ו- וזה רעש חשוב גם צריך <laughs> להגיד. זה
10: היה, זה היה משפט לא
3: פמיניסטי. <laughs> <laughs> בסדר, <laughs> לך מותר, <laughs> מה אני אעשה? <laughs> אני, אני <צריך> לשמור <laughs> פה, <laughs> פה על פוליטיקלי קורקטנס. <laughs> <correctness. laughs> אבל אתם נפגשים לפחות עם גורמים רשמיים שמנסים לספק חומרים או איזשהו סיוע, <laughs> גם אם לא כספי, לפחות סיוע ביטחנים,
10: אני יכולה להגיד שכן יש גורמים ביטחוניים לשעבר, גם בגלל הרקע שלי שעבדתי בשב"כ בצעירותי, אז <אח> יש לי עדיין קשרים עם אנשים <אח> שמעבירים מידע והם מעבירים רק דברים שהם יכולים להעביר, אבל בסופו של דבר החוזקה של בונות אלטרנטיבה היא לייצר עד ציבורי ולהסב את דעת הקהל. עשינו את זה בארץ, כמו שראית בשנה האחרונה, והחלטנו לקחת את כל היכולות האלה ובעצם לעשות את זה לעשות את זה בחו"ל, וככה עשינו בעצם את כל המחאות בעולם, וככה עשינו כשקנינו עמוד שלם של, בניו יורק טיימס שהגיע עד הבית הלבן עם הודעה לכל הנשים בעולם שמחשיבות עצמן כפמיניסטיות ואקטיביסטיות, כאילו אנחנו משתמשות בכל האמצעים שברשותנו, אנחנו לקחנו על עצמנו את פעילות ההסברה, אני לא אוהבת את המילה הסברה, כן, אבל את ה... אנחנו לקחנו על עצמנו את האחריות לדבר הזה, לסייע בכל מה שאנחנו יכולות.
3: כן, מורן זרקצנשטיין, מייסדת בונות אלטרנטיבה, את דשנהמה היום בעצרת בכיכר חטופים. ובאמת מובילה פעילות הסברתית חשובה אה, בכל העולם. ביחד, אה, מובילה ביחד עימות צוות, אה, אני מתאר לעצמי, צוות מפואר של נשים שעושות...
10: נכון, פואר של נשים. כן, כן שעושות... תודה רבה.
3: תודה רבה לך שהיית איתנו. שבוע טוב. אנחנו מסיימים את השעה הזו, מיד נשוב, אנחנו ממתינים גם להצהרת דובר צה"ל, שצריכה להתחיל בתחילת השעה הבאה, אבל נהיה עם עוד נושאים רבים, גם עם אלי שתיבי, אביו של עידן שתיבי, ששבוי, שחטוף בעזה, נדבר על העתירה למיגון תושבי תל אביב, וננסה להתעדכן גם מה קורה בדרבי בכדורסל. עכשיו אנחנו... עוברים לשמוע שיר, שיר שאני מאוד אוהב, והוא אה, נכתב, אה, כמובן הוא על ידי מרגלית צנני, והוא אה, נכתב על ידי דני שושן על חייל מילואים שחוזר מהקרב אל נערתו.
1: את המנגינה של העברית אי אפשר להפסיק. אבשלום קור חזר בפינותיו המלוות את המלחמה באופן מילולי. כל בוקר לפני שש, ואחר הצהריים לפני חמש, בימים ראשון עד רביעי, וביום חמישי לפני ארבע אחרי הצהריים.
7: יש
5: שלום לכרמית פלטיקה ציר אחות של אלעד, שנמצא בשבי חמאס.
2: מ-7
8: באוקטובר אין לי שגרת חיים. החיים שלי זה להילחם על חיי המשפחה שלי. אני רוצה להגיד באמת גם לציבור, לשים את עצמכם רגע בנעלינו. זה... באמת היה יכול להיות אתה, צפי, אתה, יניר. נכון. הילדים שלכם, ההורים שלכם. אני גאה בך כל כך, אלעד, על החוסן. השיחה האחרונה שלנו, דיברת בדיוק על זה. מי מדבר עם אחיותיו ואומר להם צריך חוסן? ואני רוצה להגיד לו צריך חוסן, בדיוק כמו שאמרת
2: לי. גלי צהל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן.